0: So, hier spricht Gabriele Schubes, zu mir sind jetzt gerade gekommen der Bernhard Sterchi und die Tina Heine und die sehen beide so aus, als ob sie gerade eine tolle Session hatten. Wir haben von euch beiden, mag den Anfang erzählen, was es für eine Session war und um was es da ging?
1: Äh, ja, kann ich schon, wir sind zwar beide ein bisschen zu spät gekommen, deshalb ganz den Anfang haben wir nicht mitgekriegt leider. Aber es war eine sehr spannende Session, das stimmt auch sehr, ich glaube viel Gewitter im Hirn jetzt, so da ganz viele Neuronen, die blitzen und zwar ging es um die Frage, also die Corporate Learning Community hat ja eine Vision und die ist, nennt sich mal Vision 2025, ist auf diesen Zeitraum definiert jetzt mal und die Frage war, wenn wir den Zeitraum öffnen, weiter in die Zukunft denken, was für weitere Dimensionen könnten da hinzukommen. Und ähm, genau, äh, es waren, das war das Problem. Da war ich gerade am kommen. <lacht> ähm, es war auf der einen Seite, die ich noch genau weiß, war die Frage, inwiefern dass man eigentlich eine Definition des Lernens der lernenden Organisation so fassen kann, dass eben die Organisation über ihre eigenen Grenzen hinausdenkt. Also nicht nur Nabelschau, Lernen innerhalb der Organisation, sondern auch, wie geht eigentlich die Organisation mit entweder der Gesellschaft ganz allgemein oder auch ihren Stakeholdern um und kann diese in den Lernprozess einbeziehen. Weil das Lernen hört ja nicht auf, wenn man nach Hause geht. Also das geschieht ja schon, aber es geschieht nicht unterstützt, strukturiert oder fokussiert. Und ähm, das Zweite, da bin ich jetzt nicht mehr so sicher, ähm, äh, worum es im Team noch einen weiteren Punkt, da bin ich gerade dazu gekommen. Da, da bin ich auch. ja da, genau. Ja, sehr schön,
2: <lacht> Tina. Da ging es darum, wie kann es sich nicht nur das Lernen entwickeln, also auch im äh, Sinne des Corporate Learnings, sondern auch die gesamte Organisation, die dieses Lernen ermöglicht. Wie kann eine Organisation sich entwickeln? die lernende Organisation, und das war das eine ähm, Thema, was sehr, sehr differenziert äh, diskutiert wurde, auch eine Situation, auch eine Unternehmung, die stagniert, lernt, und alle waren völlig irritiert, ja, die lernt, mit dieser Situation umzugehen und das auszuhalten und trotzdem zu funktionieren. Okay, hat uns gesagt, lernende Organisation an sich ist ein wertfreier Begriff, wir meinen natürlich eine auf die Zukunft ausgerichtete, lernende, sich entwickelnde Organisation und kamen dann zu dem Punkt, den ich sehr interessant fand. Es passiert eigentlich in Unternehmen, dass gelernt wird beim Arbeiten. Das Klassische, wir gehen mal auf ein Training, kommen dann wieder und sind schlauer, geht immer mehr zurück. Die Frage ist nur, wird es so auch gesehen und werden auch die Themen dort so platziert im Unternehmen. Und da war die Frage, wo ist es platziert im Unternehmen und wie wird es sichtbar? Ich finde einen wichtigen Hinweis zu sagen, sichtbar werden muss immer auch legitimiert sein von der Unternehmensführung, um auch den Stellenwert zu haben, sichtbar sein zu dürfen und die Selbstwirksamkeit der Mitarbeiter anzusprechen. Und diesen Wert Selbstwirksamkeit, das war einer, den, glaube ich, wir mehr im Auge halten sollten, Selbstwirksamkeit der Mitarbeiter, ähm, und was auch ein Auftrag an unsere Community sein kann, dieses Thema weiter zu befördern. Und da kam dann der Hinweis von dir, wen du einladen würdest in unsere Community. Ja,
1: und zwar ähm, habe ich das aufgenommen, neben dieses nach außen schauen, auch für unsere Community, und habe gesagt, also ich habe vorgeschlagen, Top Manager reinzunehmen welche zwar ein helles Köpfchen haben in Bezug auf, auf äh, Lernen in der Organisation, aber sich ganz klar als Auftraggeber ähm, für, von uns verstehen und je nachdem uns auch kritisieren, inwiefern wir nicht liefern, was aus dieser Sicht eigentlich relevant ist. Und die Diskussion ging dann weiter, auch, auch auf der Seite Gewerkschaften und so Leute einzubeziehen. Und ich glaube, für mich, ist, vielleicht ist es ein bisschen meine persönliche Sicht, die habe ich dort auch reingebracht, aber ich glaube, einige anderen haben auch in diese Richtung gesprochen. Ähm, es ist ja toll, dass wir als Community uns diese Vision geben. Die Frage ist, wie sehr es auch die Vision der Learning and Development Abteilungen in den Organisationen ist und wenn das etwas ist, was sich die Learning and Development Abteilungen selber ausgedacht haben, aber nicht geguckt haben, wie anschlussfähig das eigentlich an die Organisation ist, inwiefern die Organisation sich als entwickelnde Organisation auch mit dieser Vision des Lernens äh, sieht und, und damit auch anschlussfähig ist, ähm, dann haben wir ein Problem, nämlich ständig, dass wir uns nicht verkaufen können nach innen, dass die Leute das gar nicht wollen, was wir anbieten und so weiter. Und so.
0: Und auch ein Stück weit, also wenn, ähm, dass wir uns in unserem eigenen drehen. Und hier möchte ich jetzt nochmal ganz kurz hier rüber ähm, zeigen, denn wir haben jetzt den Christian Kaiser von Datev mit dabei und wir haben nochmal den Helmut, der war vorher schon mal da, Braun hat sich jetzt noch mal zugeschaltet und ich möchte jetzt vor allem noch mal auf die Piwi, denn ähm, um was es dir ja ein Stück weit geht, ist die Diversität. Denn wir als Corporate Learning Community sind ja im Prinzip, wenn man es mal ganz hart sagt, nicht divers, weil wir alle mit, einem ähnlichen, ähm, ähm, mit, mit einer ähnlichen Vorgehensweise, also doch alle im Großen und Ganzen recht ähnlich sind mit unserer intrinsischen Motivation, auch was das Engagement in der Community betrifft.
2: Ja, wobei deswegen, wir schon einsteigend schon divers wir, reinkommen. Ja klar, ja. das schon. Also wir kommen ja. schon
0: einsteigend rein, ja. aber wenn man mal drin ist. Okay. Und deswegen finde ich diesen Aspekt Gewerkschaft und Top-Management eigentlich einen ganz interessanten, also um da vielleicht eine Diversität auch noch reinzubringen, also ja, eine ja. andere Art von Diversität nochmal, ja.
1: Also der Punkt ist der, oder ich glaube, der größte Erfolg hat eine lernende Organisation, wenn das, was sich die Learning and Development Abteilung ausgedacht hat, egal ob es jetzt sie als Abteilung arbeitet oder vielmehr eigentlich als Moderatorin von einer Community und so weiter, das mal offen, aber wenn das in dem Moment, wo es zu den Leuten in der Organisation kommt und sie es verstanden haben, was vielleicht zuerst noch ein Momentchen braucht, wo sie dann sagen, ja, das ist, das ist jetzt die nächste Phase, das ist das, worauf wir uns konzentrieren wollen, das macht Sinn, dass sie das so tun. Und wenn sie das nicht tun, dann haben wir die Hausaufgaben nicht gemacht und das, dann werden wir nämlich auch nicht wirksam sein.
0: Da darf ich jetzt vielleicht gerade mal, Christian, ähm, fängst du damit was an? Kannst du äh, darauf?
3: Ich, ja, ich fange da ganz viel damit an. Ich würde noch radikaler sagen, dass, also erstens gefällt mir das Bild von Simon gut, dass jede Organisation lernt, hm und dass es gar niemand braucht, um einer Organisation das Lernen beizubringen, denn solange die Organisation lebt, lernt sie ohnehin. Genau. Ähm, ja. Und ähm, manchmal habe ich den Eindruck, dass die Zuführung von Rollen zu bestimmten Funktionsträgern ja. diesen Prozess überhaupt nicht mehr unterstützt, ja. sondern konterkariert, weil die Idee, dass jemand zuständig sei in einer Organisation fürs Lernen, ist ja. schon das Problem an sich. Das glaubst du mein Anspruch ist, dass jeder für sich als Individuum den Anspruch hat, dass er Lerner ist und das müssen wir ihm wieder beibringen, weil die Dynamik so zunimmt, dass niemand für ein Individuum fremd entscheiden kann, was es zu lernen. Kann.
2: Ich danke dir. Das war genau dieser erste Punkt, da warst du gerade noch nicht äh, dabei, die Selbstwirksamkeit jedes Einzelnen und dass dem glaube ich wirklich eine ganz zentrale Rolle zukommt.
3: Und deswegen ist es natürlich relevant, was die L&D-Abteilungen machen, nämlich ihre Rolle des Unterstützens der Selbstwirksamkeit von jedem. Mhm. Und das ist sicher anders, wie ich es die letzten 20 Jahre erlebt habe. Ich bin da beglückt, dass unsere Kolleginnen das sehr gut machen. Ich weiß aber auch, dass wenn eine c level Top Managerin Lernen ganz groß macht, heißt es noch lang nicht, dass es für 8400 oder für die anderen Mitglieder ja. im Board schon mhm. selbstverständlich ist. Also eine reicht nicht. Und, äh, ich bin erstaunt, wie zäh eine Organisation auf solche Impulse reagiert, obwohl okay. die recht laut sind. Ja. Äh, aber, ähm, also, ich, ich glaube, das Miteinander von vielen ist gut und ich brauche eine L&D-Abteilung, die loslässt, dass sie nicht der Funktionsträger für Lernen ist. Ja. Äh, solange sie das noch glauben, ja. äh, werden sie sicher einen Part von Lernen behalten. Mhm. Aber nicht das unterstützen, was eine Organisation lernen kann, wenn die Selbstwirksamkeit von vielen, möglichst allen im System äh, aktiviert
1: ja. Da hättest du ganz genau den Finger auf den mhm. Puls gelegt von dem, was wir in der Gruppe diskutiert haben. Wir hatten Irgendwann mal hat jemand gesagt, ähm, dass wir doch, die L&D-Abteilung ist doch die Advokatin des Lernens <lacht> in der Organisation. Oh Gott! Und ich habe dann erlaubt zu widersprechen und zu sagen, was, wenn wir die Hauptzuständigen für die Unterstützung und Förderung und von mir aus auch Moderation des Lernens in der Organisation sind und Teil dieses Jobs besteht darin, dafür zu sorgen, dass, und wahrscheinlich ist es dann doch die Top -Management, das, das Top-Management, dass das die Advokaten des Lernens in der Organisation sind, wenn es überhaupt irgendwelche Advokaten sind, die nicht total verteilt sind, aber dass das die stärkste Stimme ist diesbezüglich.
3: Ja. Und die Gewerkschaften sind die ganz relevante Größe. Ja. Weil sie diese Sicherheit der Arbeitnehmervertretung äh, unterstützen können. Da habe ich aber das Gefühl, dass teilweise meine mir zuständigen äh, Betriebsräte so viel Angst vor meiner eigenen Verantwortung haben, dass sie mir am liebsten reglementieren, Schutzräume vorhalten nach dem Motto, Gott, oh Gott, oh Gott, das darf der alles nicht selber entscheiden und der muss ja dann sich an Regeln halten, weil das würde ihn völlig überfordern als Arbeitnehmer. Da habe ich so ein bisschen äh, die zweite Instanz, die achtsam ist, dass ich mich nicht krank mache mit lauter Lernen und 7x24 Stunden und Social Media und was alles auf mich einbricht, ja. wo ich schon ernsthaft die achtsame Sorgen sehe, aber die Lösung nicht sein kann, dass man mir das fremdbestimmt wegnimmt, ja. sondern dass ich es halt selber lernen muss, so wie ich mit Alkohol und Rauschmitteln umlernen musste, umzugehen, muss ich halt auch mit Dimensionen von Medien und äh, Nutzung von Bildschirmzeiten und was auch immer alles umgehen. Und da spüre ich, ich aber immer noch so ein Gefühl, ich als Arbeitnehmervertreter schütze dich vor bösen Arbeitgebervorstellungen, die dir zwingen, dass du permanent lernen musst und dass du permanent weiterentwickeln musst. Da spüre ich noch so ein bisschen auch da Unsicherheit mit Vielleicht. Den neuen
2: ja, vielleicht wäre dann auch die Rolle des normalen Mitarbeiters, des Nutzers, des Users selbst total wichtig, zu sagen, nehmen wir einen Lerner, ein paar praktische Lerner dazu, die dann auch die Stimme haben, um dort mitzusprechen. Ich glaube, dann kommen wir da eher zum Punkt. Die würden das dann relativieren und äh, könnten eher zu einem sinnvollen Ergebnis führen.
4: Da ja. kann ja. ich gleich in den Puls reingeben. Ja. Zu ähm, einigen Zeiten, als ich noch im Konzern war, haben wir viele Anläufe, viele Versuche gehabt, gerade also mit dem Betriebsrat auch äh, zu involvieren. Und die stecken in einem großen Thema.
0: Pivi, du bist ganz schwer zu verstehen.
4: Hört ihr mich jetzt besser? Ja. 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 Also, das erste Dilemma da ist, ähm, dass.
3: Die
4: Betriebsräte tatsächlich erstmal mit einer in ihrer Rolle in der Organisation. Da nimmt genau die Rolle ein, die du gerade beschrieben hast. Und wenn man aber auf ihn zugeht, nicht in dieser ordinären Rolle, sondern in der Rolle des Lerners und der Lernenden, dann, also sie, die in das Erleben erstmal bringt, dann glaube ich, ist das der, der bessere Zugang und gleichzeitig sie dann aber in Verbindung, diesen Konflikt auch zu holen. Dass sie, Also ich glaube, wenn man sie als Lernende wahrnimmt, dann sind sie nicht so stark in den Konflikt, aber sie den Konflikt, den sie haben, den diesen Schutz, den sie eigentlich ergeben sollen, sie darin auch ernst zu nehmen und sie, also diesen Diskurs auch führen, wie sie damit umgehen wollen. Weil das ähnlich wie mit der katholischen Kirche in der bischöflichen Grundordnung, ja, ich kann nicht einfach von heute auf morgen abgeben, das ist deren Auftrag. Die können ihren Auftrag nicht probieren, damit ich, also verraten sie sich selbst. Und das muss man einfach in so einem System ernst und sie einfach immer wieder einladen, sich auf der Ebene damit auseinanderzusetzen. Das ist nur so ein Impuls. Mhm.
0: Gut, hier, also irgendwie wird es jetzt gerade extrem laut hier, ja, ja, also. Deswegen Dann
3: danke ich euch für diesen Einblick äh, und dass ich wenigstens mein Schmerzgefühl, dass ich nicht auf die äh, Scorpion Learning Camp mit, mit kleinen Dimensionen, <lacht> diese kleine, kleine Suchtpotenziale äh, abholen ja. konnte. Herzliche Grüße, umarmte Karl-Heinz ganz herzlich. Äh, Mache ich, ja. Äh, und, also machen wir. Äh, ich bin gespannt ähm, auf eure Erlebnisse in der hybriden Welt, äh, vor allem mit Messe und, ja. und, und Barcamp, da weiß ich so neugierig, wie das funktioniert. Ja. Äh, Würde würd mich freuen, davon zu lesen und wünsche euch ansonsten
2: ja. Ja, herzlichen Dank ja. und euch, ja, dass du dabei warst. Vielen Dank. Ja. Und die Rückmeldung von euch dann auch, wie euer Leben von draußen genau. war, wie viel ihr mitgekriegt habt, wäre auch super wichtig für uns. Danke genau. euch. Und Dankeschön.
1: Und Tschüss,
3: Tschüss.
1: Tschüss.
2: Tschüss, Tschüss, Ciao.